0: J'en ai, ah, moi aussi, ben, écoute, tout est beau. Je me
1: brandi sur mon Wi-Fi.
2: T'en en <rire> envoyé un petit peu dans ton caméra.
0: <rire> je suis acheté un boyau Wi-Fi, là, ça arrose là, en tabac. Je vais un petit peu te promener partout. Wi-Fi,
2: ouais,
0: ça arrose en tabac. Oh, il y a du son qu'on entend. En ce moment, je pense qu'on est live à quelque part. <rire> mm -mm. <rire> Monsieur Combe, bonsoir. Comment allez-vous? Monsieur, euh, monsieur Combe est de la partie ce soir. Monsieur Black Shield est sûrement là aussi. Eh oui, il est là. Ézophonie, salutations. Vieux Chenard Gallo. On est avec Bruno Gouliel-Minetti, que j'ai appelé Golden Minetti parce qu'il a beaucoup de succès. Comment ça, <rire> ça va, Bruno? En forme? Ça va bien. <rire> On est avec également Monsieur Jean-François Poulain, monsieur interface usager, communément appelé de UX Guy. Comment est-ce qu'il va? Il va bien, il va bien, vous-même. Ça va bien, merci. Bonjour à tous. Et euh, notre ami euh, Poulain est accompagné d'un certain Jordan Chonard également et d'un Bruno. Non, c'est
3: moi qui accompagne Jordan. <rire> oh, oh,
1: oh. Bonjour. T'as
0: bon, tu ton eau, tout est correct? Tout est beau? Hey,
1: J'ai mon café, mon eau, ma brosse à dents, tout. Sacréfesse, C'est l'enfer, c'est
2: l'enfer. En pour veiller tard.
1: Oui. Ah, écoute, au
2: moins jusqu'à Ah, <rire> c'est bon. Euh, Qu'avais-je
0: de bon à dire? Oui, je souffre d'allergie ce soir, mais un homme normal serait couché avec une horde de médecins à son chevet, probablement avec des respirateurs. <rire> mais non, je suis là pour vous, madame, messieurs, car oui, the show must go on. Merci beaucoup à Slide du Nord qui vient de nous donner une. une quoi? Contribution de. Ben, c'est son septième mois avec nous. Merci beaucoup. Super apprécié. Ouais, le beau jardin est là, nous dit Benjamin Cruz. Et je pense qu'il est ça ça à Cruz en ce moment. <rire> oh. Oh. <rire> Ali Miro, salutations. Dragon Bax, merci d'être là, cher ami. Ça manque un peu de musique. Cette affaire-là, on va partir ça. Trois, deux, go. OK, parti de suite. <rire> Dis-moi musique, puis ça passe, c'est direct. Salutations à qui d'autre qui va s'attendre aux gens d'arriver. Pet Shifter, merci d'être là. Monsieur Zoé. Ouais, c'est ça. Je l'ai mis, la musique, là. T'es-tu content? Oui, est en place, attention. marcher euh, droite, les, les oreilles serrées. J'ai le plaisir d'échanger aujourd'hui avec euh, la personne qui s'occupe du compte euh, des médias sociaux d'Hydro-Québec. <rire> Il est fantastique, ou elle est fantastique, cette personne. Je sais pas si c'est un homme ou une femme, mais j'aime son... Le droit,
2: si ma mémoire est bonne... Ouais,
0: c'est le fun. C'est vraiment bien. Bon, on parlait d'un client un peu bizarre, puis là, la, la personne m'a écrit... Penses-tu que c'est euh, lui qui est derrière euh, Radio Talbot? <rire> fait Visiblement, il avait fait de la recherche. Regardez, faites vos recherches. Fait que ça, je trouvais ça drôle. On a eu du fun. Aujourd'hui, c'est le 12 mai, mesdames et messieurs. C'est l'émission 1446. J'espère que vous allez bien. Euh, je rappelle que nos collaborateurs sont également dans le chat. Ça vous tente de jaser avec eux. Gênez-vous pas. M. Béchard, bienvenue. 19e mois. Merci de faire ce show. Ben, merci de l'écouter de le regarder. Un merci particulier, encore une fois, aux gens qui se promènent, qui nous écoutent en balado, euh, que ce soit les gens qui travaillent dans le système hospitalier à qui on pense fort. On va s'en sortir, les amis. C'est grâce à vous. Je sais que vous êtes débordés, vous êtes écœurés, puis qu'on est peut-être un peu, passez-moi euh, l'expression, un peu votre oxygène <rire> dans, dans ces temps qui sont. Un, un peu pénible, Tant mieux si on vous fait sourire puis si on vous, euh, on vous parle de choses que vous aimez, comme la techno jeux vidéo et toutes ces patentes-là. On est là pour vous. Merci beaucoup aux camionneurs également qui font euh, les, euh, les grands, grands trajets euh, qui en téléchargent plusieurs. Mais il y en a beaucoup qui profitent de, de Spotify, paraît-il. Merci d'être là, tout le monde. C'est très, très apprécié. <coughs> Pardon. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur le chat? Qu'est-ce que ça? Il y a Giant Enemy Crab qui est avec nous. Merci. Vison de Québec. Salutations. Média du jeu, bonsoir. Allez faire un tour sur le site de madame. Enfin, elle fait un excellent travail. Elle est bien conseillée par un certain monsieur Poulin, paraît-il. J'ai entendu parler de ça. Alors, Média du jeu, je un coup d'œil. Monsieur Poulin, toujours ah. de bons conseils, d'ailleurs. Je suis comme ça. Et tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et quand t'en as plus, tu donnes encore. C'est ça? Et voilà. <rire> C'est comme ça. ça. Ah, Guikette est en place également. Merci, Guikette. Encore une fois, je rappelle Tolérance Zéro, les amis. Stand by. Yes, Guiquette est là. Quand Guiquette est là, ça marche droite. <rire> Tassez-vous de là Guiquette s'en vient. <coughs> Merci, Comte, d'avoir mis le site de Mme Média du Juge. Sinon, euh, l'été, l'été s'en vient. Est-ce qu'on aura une belle fin de semaine? Est-ce que les gens euh, sont assez... Euh, assez optimistes pour ce week-end? M. Gouliel Métier, vous avez des plans?
2: Eh, écoute, déjà, j'ai la surprise de savoir qu'on va avoir un bel été et que ça se jouera en fin de semaine. <rire> Je viens de me prendre à euh, dépourvu.
0: Ah, OK. Bon, euh, ben, le, le chauffe piscine est démarré. Oh! Oui. que ah, toi,
2: tu vas avoir un bel été.
0: Ben, Je vais essayer. En tout cas, on, on travaille là-dessus. <coughs> Pardon, j'en perds la voix. C'est incroyable. L'émotion. Placer... Oui, l'émotion m'étrime, mesdames messieurs. et messieurs. C'est pendant...
2: l'émotion
0: du premier backwash. <rire> oui, donc, ça, il est fait. Le premier backwash, il est fait. hey ça fait qu'il y avait du stock là-dedans. Euh, si vous aviez un chat noir et blanc, là, vous n'en avez oh, plus. non! <rire> oui. ah, désolé oh, que tu Il me reste veux? encore des poils. <rire> oui, mais... Euh, y -y -y -y. Bon, on se remet dans le mood. Attention, tout le monde, on commence je suis là. 3, 2, 1, go! Quoi? Il n'y a pas de Grand Talbot dans ton coin? Ben, va voir ton détaillant, puis tu dit dis « Hey, la Grand Albo, j'en veux les trouver! » Solotech. Simplement spectaculaire. Radio Talbo est présenté par... Coveo, si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Slow Cow, la boisson apaisante. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de Voice Me Up, pour tous vos besoins téléphoniques, résidentiels ou commerciaux. Voice Me Up. Par la bière grand Albo, brassée par Simple Malte. La grand Albo demandez-la. Kobou.ca, gestionnaire de projet, le pont entre vous et le succès, et par le programme Catapulte, accélérateur de la réussite des développeurs indépendants de jeux vidéo du Québec. Et que j'ai le plaisir d'animer cette soirée. J'ai très très hâte euh, de connaître encore une fois le studio gagnant, 130 000 dollars qui seront attribués à une gang de tripeux de jeux vidéo qui vont enfin pouvoir mettre davantage de sur sur euh, leur création, qui va peut-être paraître cette année ou l'autre. Après, ou l'autre, l'autre après, on est en pandémie. Mais ça se tasse tranquillement pas vite, mesdames et messieurs. Plusieurs de mes amis se font vacciner. Monsieur Poulin, c'est quand votre tour, hein, vous, le vaccin? Monsieur Poulin, on vous entend guère parce que j'ai pas levé votre micro. Allez, on se dit donc. C'est ma faute. Ah,
3: je disais. Je disais demain, je me fais pfizeriser
0: au Stade Olympique. Me okay. ouais. Monsieur Jordan, est-ce que vous êtes euh, est-ce que vous êtes dans quelle house êtes-vous? Est-ce que vous êtes la house <rire> Pfizer? La house la Laquelle, Monsieur Jordan? Je ne
1: sais pas. Je sais ça va être le 16 mai. Je n'ai pas regardé c'est si lequel je vais avoir encore.
0: C'est okay. euh, une surprise. Et monsieur, okay. euh, monsieur, euh, Monsieur M. Goulien beaucoup trop jeune pour s'être fait vacciner, mais quand même. Est-ce que vous êtes allé à, les 20... 25...
1: 12-15 ans <rire> ça <en> vient,
2: <rire> pour, Écoute, pour confondre sur mon âge, j étais la semaine passée.
0: Bon. <rire> moi je suis allé dans la première bat. Je ne sais pas ce que tu veux insinuer, là, mais <rire> moi je suis ai depuis le début. Hey, dans le dossier, la saga du T-shirt et des produits Radio Talbot, j'ai parlé. Oui. Enfin, fait, pas moi, Mike, Mike, il y a quelqu'un qui est rentré en contact avec toi. Si ce n'est pas fait encore, <rire> les têtes vont rouler. Non. Euh, ça va être réglé ton affaire. Ce qu'on On va te rembourser. On te rembourse. Tout simplement, il a pas eu son colis. Il a pas mis le numéro de son adresse. C'est peut-être le programme qui n'a pas rentré le numéro civique de sa rue. Mais une rue, c'est long. Puis il y en a beaucoup de maisons. Fait que pauvre gars de Pure Letter est arrivé. Il n'y a pas juste une maison, ça? C'est ça. Que je ne sais pas du boîte-là. L'homme mis dans le camion. Là, la boîte est partie du côté de l'Ontario. Pourquoi ne pas avoir laissé ici? Je ne sais pas. C'est une politique. Ça se retourne en Ontario. Puis en Ontario, bien, c'est les services essentiels seulement qui fonctionnent. Est-ce qu'un T-shirt est considéré comme un service essentiel? Je ne crois pas. C'est dans un entrepôt, quelque part. Mais on n'y ajoutera pas. On te rembourse. Puis quand ça va revenir, ça aura une surprise au retour du courrier. Mais là, ça me prend ton adresse <rire> comme il faut, par exemple, <rire> parce que je ne me rembacque pas dans une autre saga comme celle-là. Alors, voilà. Si non, M. Gugliel Minetti, bravo pour votre nomination dans le cadre de ce concours de podcast. C'est le fun. C'est quoi? Rappelle-nous ce que c'est exactement cet événement.
2: Euh, non, bien écoute, c'est une fois là. Ça fait trois ans maintenant que ça existe. C'est la... la, la, la pff, je, je sais plus comment ça s'appelle. Le, podcast, le Canadian, Canadian Podcast Awards. Okay. Euh, c'est principalement canadien, là, anglais. Et euh, ça a l'air que je me suis émissé dans le top 5 des finalistes. Excellent. Je sais pas comment. Et je me suis retrouvé là. Mais sinon, Sais, je, les autres nominés, euh, ce sont euh, ceux qui sont en liste, là, parce que normalement, François ne dit pas nominé. J'ai appris ça récemment. Euh, C'est yeah. des podcasts canadiens anglais que j'écoute à l'occasion, qui sont très bons. Et ben, j'ai découvert euh, sur, sur Twitter, C'est important d'aller sur Twitter de temps en temps, j'étais oui. en nomination. Alors, j'ai fait mes recherches, hein, comme on dit, et euh, j'ai découvert qu'effectivement, j'étais là. Puis, j'ai même pu des, des petites affichettes pour, pour euh, mentionner que j'étais euh, en, en liste. Alors, voilà, je vais partager l'information. Euh, mais non, je suis content. Écoute, ben, je comprends, on ne suis pas tout seul dans le ouais. faire. Hein? Il y a bien du monde qui travaille là-dessus. Puis je suis content. C'est comme une petite claque, tu le sais, hein? quand on est mentionné là-dedans. Une petite claque dans le dos pour dire ben, félicitations, vous faites un bon travail. Puis on continue. Ça
0: fait longtemps que je n'ai pas eu de petite claque. <rire> je, je devrais être sur le bord de n'avoir rien ah, ah, non, non, non. Mais c'est toujours agréable, c'est sûr, de faire. Se faire tu sors du lot, c'est le fun. Puis au Québec, tu es le seul francophone, d'ailleurs, qui a été retenu, je pense. C'est yeah, ben oui. le, le ben, ah, ça, tu
3: représente la francophonie. Voilà. Et bravo, Bruno. Quand même. Félicitations.
0: Voilà.
2: Écoute, Denis, on ne peut pas tous avoir une bière, alors moi j'aurai une nomination. <rire>
0: tu... Ah, la bière. Tu ne bois même pas? Non, ben c'est ça, mais quand même, c est, c est, ça paraît bien, c'est le fun, c'est flatteur. Bravo, tu le mérites parce que tu en mets des heures là-dedans Puis on, on, on le sent. Et ton autre podcast avec ta gang là, qui euh, sur la désinformation sociale. Oui, désinfo. ouais, c'est super bien ça encore une fois.
2: Ben, merci beaucoup. Écoute, ça marche bien. On voit les réactions des gens, les écoutes sont là. Puis vous faites une recherche là, sur les grandes plateformes de balado. Sinon, vous allez sur le site de l'agence Science Press. Euh, les quatre euh, épisodes sont là, puis je trouve ça. Va... Les
0: gens, gens m'ont demandé combien ouais. ça coûte. Ça coûte rien.
2: Caratos. Tu
1: vois, C'est une là. conspiration.
0: <rire> C'est trop pas cher.
1: <rire> C'est exactement
0: ça. Mais qu'est-ce
2: qu'on dit, Denis? c'est gratuit, c'est vous qui le produisez.
0: Exactement.
2: Mais dans ce cas-là, c'est que vous êtes obligé de l'écouter.
0: <rire> c'est ça. De, de mon côté, j'ai le plaisir d'animer une conférence sur la, les podcasts avec euh, mon ami euh, M. m monsieur Martin Godette, euh, qui euh, on connaît bien pour le ménage du dimanche et euh, avec euh, la, la, la série d'émissions qu'il anime. Il y en a un paquet. Euh, Podcast.com, c'est lui. Alors donc, on, on, tout ça dans le cadre d'une conférence qui s'appelle le Low Code. On parle de Low Code, c'est une façon de faire de la programmation. La, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais je me suis dit, je vais parler de quelque chose que, 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 que je connais, que je connais je ne suis pas capable de le dire, mais que je connais, <rire> les podcasts. Donc, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de podcasts francophones, de, de balados sur, le, justement, cette technique de codage qu'est le low-code. Alors, dans le cadre de, de, de cette conférence qui aura lieu dans les prochains jours, je vais vous en parler. Euh, je serai avec euh, M. Donc, Martin Godette, une gracieuseté de nos amis du réseau Action TI qui organise un paquet d'événements comme celui-là. Donc, j'aurai la chance de parler de balado pendant 60 minutes. D'ailleurs, mes deux chums qui sont là ont eu la chance de... Euh, J'ai eu la chance d'être avec eux pour animer des conférences donc euh, dans le cadre des événements organisés par le réseau Action TI. C'est très...
2: toujours
0: intéressant ce qu'ils qu font. Hein? Oui, ben oui. c'est ça. qui est. Ça es, tu vas là, tu apprends un paquet de trucs et il y a des gens qui sont de partout à travers euh, l'Amérique du Nord, il y a des Français également. Euh, écoute, c'est vraiment intéressant. Alors, c'est ça. Puis aussi, parce que ça va être un gros mois de mai, je suis chanceux, euh, grâce au Cédrin, euh, le centre de recherche, euh, j'oublie tout le temps ce que l'acronyme veut dire, mais c'est en Gaspésie, avec mon ami Yann euh, Gontier, on a le plaisir d'animer la peinte de sciences. Et euh, on a eu notre pratique euh, hier avec les, les gens qui seront là, les conférenciers, conférencières. Et encore une fois, ça va être bien, bien fun. On parle de, de artificielle, on parle aussi des gens qui sont en train de scanner le fond de l'océan et surtout des épaves qui sont là et tenter de les reproduire de façon assez fidèle et de trouver quel était le nom de ces bateaux-là. Un peu comme l'émission qui roule à la télé les, les chasseurs d'épaves. Mais là, eux sont équipés avec des sonores et on, on, vraiment, on numérise le fond de l'océan avec des, des logiciels à partir de photos. On réussit à reproduire donc la coque du bateau et l'associer à des bateaux qui auraient disparu dans une période de temps donné. C'est super passionnant. Donc, plonger sous marine tout ça. Très cool. On parle d'intelligence artificielle, mais aussi d'éclairage. Comment se fait l'éclairage dans un jeu et aidé par l'intelligence artificielle? Ça, ça, ça devient absolument fou. On est rendu là. On est rendu là. On est loin, Bruno, t'en souviens-tu? Quand les cartes sont arrivées, pour on voyait le personnage <rire> en 2D, passer en 3D avec une dimension Écoute, de profondeur. Tu, moi,
2: je me souviens, c'est. J'allais chercher la carte pendant que l'autre était en train d'atteler le cheval.
0: <rire> ah c'est malade Parlant
3: de dinosaures, on a vu ton, tu nous as envoyé cette semaine quelque chose que tu faisais dans ton jardin avec un, un triceratops ou un, un tyrannosaure C'était vraiment ton jardin qu'on voyait avec le... le tyrannosaure, Bruno?
2: Je ne peux pas en parler <rire> Mais pour en revenir au propos de Denis euh, <rire> tu cherchais le Cédrin là, il est à Matane
0: Exactement, c'est pas Gaspé, c'est à Matane Fais ça. Ouais. Et puis... Non, mais tu
2: non, mais as dit en
0: Gaspésie En ouais.
2: Matane, on s'entend, c'est dans Gaspésie
0: que, non mais sérieusement en plus en plus mes racines j'ai déjà parlé du euh, arrière grand-père que tu es l'ours dans en tout cas, <rire> Parc Forillon qui avant anciennement était Caposo des racines là mon ami des racines partout Hey Marseille est avec nous au 45e mois merci beaucoup mon ami je me sens soudainement vieux ça va passer T'en pas passer. de vermeil. Oui, exactement. <rire> euh, bah, hey, J'ai tellement le goût de, de commencer avec notre ami Jordan Cheneur ce soir parce que c'est un sujet dont on parle un petit peu dans le cadre des conférences du Cédrin. Les, euh, écoute, la peine de science. La reconnaissance d'émotion dans le visage des gens devient un marché très, très, très lucratif. On s'en sert euh, non seulement en publicité parce qu'on veut voir quand tu rentres dans un magasin si tu es heureux, comment tu comment approches. On va le savoir, la, la publicité va, va apparaître sur ton téléphone sur tes humeurs, mais aussi dans les jeux vidéo, ça peut être le fun quand tu es trop calme. On t'envoie un monstre, on te surprend. C'est un marché qui se développe, euh, genre, dans tranquillement, pas vite. Ça va être
1: un très grand marché. Euh, J'ai vu ça passer dans le, le, le journal The Conversation, qui, euh, c'est des journalistes qui font équipe avec des scientifiques. Donc, euh, une revue quand même assez, assez intéressante de la science, mais du point de vue euh, journalistique. Et euh, il parlait justement, dernièrement de ça. C'est-à-dire qu'on parle depuis longtemps de la reconnaissance faciale. Il y a eu quelques scandales avec des bases de données qui ont été utilisées par la police aux États-Unis. Ouais. Il y en a eu en Ontario aussi, dernièrement. Bref, la, la reconnaissance faciale a fait pas, pas, pas mal. C est, c est, c est, on son vrai visage, tiens, pour dire ça comme oh, ça. Oh, j'aime ça. <rire> Écoute, puis euh, là, on est rendu comme à l'autre phase, c'est-à-dire que c'est bien beau reconnaître des visages, mais là, c'est d'essayer de lire sur ces visages-là. Donc, on appelle ça le ERT, Emotional Recognition Technology. Euh, en 2015, c'est un marché qui était évalué à environ 5 milliards de dollars et on évalue, il anticipe que d'ici 2025, ça devrait valoir non pas ça, ben, en fait, 85 milliards. Donc, ça va être assez gros. Et le, le développement est assez, est, est assez intense. On s'entend, l'intelligence artificielle actuellement est uh, en levant dans, dans les voiles depuis, euh, depuis plusieurs années déjà. Là, les financements sont vraiment pris, euh, sont, sont pris en main, sont concrets. C'est-à-dire, ce n'est plus juste des recherches, c'est les entreprises qui veulent utiliser ça euh, à la pelleter. Et en fait, cet article-là dans The Conversation soulève en fait ce problème-là. C'est-à-dire qu'on embarque dans cette phase-là d'évaluation des émotions, euh, malgré le fait qu'il y a encore beaucoup de problèmes avec les intelligences artificielles et les, les différents biais qui peuvent avoir. Euh, si vous avez vu, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, euh, Coded Bias, qui est le, un, un documentaire sur Netflix, qui est cité dans cet article-là justement et qui semblerait, selon les scientifiques, euh, est quand même un, un bon documentaire. Il n'est pas, pas si biaisé que ça. C'est-à-dire que les les problèmes qui sont soulevés là-dedans sont réels. Par exemple, les gens qui ont la peau plus foncée, euh, les émotions et en fait la reconnaissance des visages n'est euh, est, est, est pas aussi bonne. Et non seulement ça, là, quand on amène les émotions, euh, ce que les recherches démontrent, c'est que par exemple, les gens qui ont une peau euh, très foncée, c'est-à-dire presque, presque noire, pas seulement mmh. brun, mais c'est vraiment quand, on, va, quand on, on détecte moins de, de, de contraste dans le visage, bien par défaut, l'intelligence artificielle, le portail est représenté comme étant en colère. Beaucoup plus facilement en colère qu'une une peau plus claire. Donc Déjà, là, il y a beaucoup beaucoup de billets qui continuent à s'intégrer dans cette technologie-là, mais les technologies sont quand même déployées. Tu en parlais tantôt. Il y a beaucoup de, de, de recherches qui sont faites, euh, par exemple, pour tester des produits. On regarde ouais. les, les, les visages. En fait, c'est un peu le même principe que les détecteurs de mensonges. C'est-à-dire qu'on utilise ces technologies-là pour essayer de lire des émotions qu'on n'est peut-être pas capable de décrire ou qu'on pense euh, qu'on qu ne vit pas par exemple, tu avais l'air fâché tantôt, ben non, pourtant, mais finalement, ton visage avec les, subtil... ouais, ça? <rire> avec les subtilités, euh, ben, démontrait que tu vivais peut-être une émotion plus colérique que tu le penses, bref. Il y, a, il y a beaucoup de potentiel, mais il y a aussi encore beaucoup de problèmes. Et C'est plus ça que le, le problème, c'est le déploiement trop rapide de cette phase-là de reconnaissance des émotions. Euh, ce qui est intéressant dans cet article-là, je ne sais pas si tu as pris des... Euh, si tu l'as vu, le deuxième lien que je t'avais envoyé. Mmh. Il y a un petit site où vous pouvez le tester, c'est-à-dire qu'il y a une, une petite intelligence artificielle que vous pouvez euh, ouvrir votre caméra et tester comment elle peut reconnaître vos émotions à vous. Euh, puis c'est quand même bien fait, c'est-à-dire qu'eux ne transmettent pas de données sur leur serveur, c'est vraiment eux, uniquement l'hébergement chez soi. Et même moi, mes, mes émotions étaient étrangement... Euh, J'étais très, très heureux. Et pourtant, fallait vraiment j'allais fâcher mes solides solide de ne pas que ça passe pour, <rire> pour être fâché.
0: Attends un peu, je vais aller chercher le deuxième. Je l'ai pas vu. Ah non, oui, oui je l'ai vu. Le problème, c'est que euh, j'ai eu un message. C'est celui qui s'appelle Emoji, c'est ça. Et euh, j'ai eu une alerte de... Je voulais t'en parler, puis j'ai oublié un alerte de mon antivirus qui me disait hm, « va pas là-dessus, c'est pas safe ». Ah, Alors, je ouais. me suis dit, je ne prendrais pas de chance. Dans le doute, abstiens-toi. Mais je n'ai pas, pas essayé, malheureusement.
1: C'est correct, mais je te confirme, c'est quand, euh, quand même safe. Euh, c'est vraiment pour la recherche, c'est lié au projet universitaire. Et en fait, les universitaires qui parlaient dans l'article de, de Conversation, c'est leur projet à eux, c'est-à-dire qu'ils euh, rendent disponibles ces technologies-là pour qu'on puisse les tester et sensibiliser les gens à la complexité de ce que c'est, reconnaître une émotion. Ouais. Euh, et en fait, c'est là où ce qui, ce qui est fascinant, et on, on va pouvoir clore le sujet là-dessus, là, c'est que, il y a comme deux situations qui sont un peu weird dans cette technologie-là. C'est que présentement, elle fonctionne, mais il y a des biais qui font qu'on peut discriminer certaines personnes. Et ouais. bien, de par ces défauts-là, la technologie ne rendra pas service à une bonne quantité de gens. Et à l'inverse, si la technologie fonctionnerait super bien, bien là, il y a une notion de contrôle qui commence à faire peur là, avec les aéroports et dans différents magasins de, 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 tout avec la surveillance qu'on connaît. Euh, fait, option A, option B, c'est une technologie qui commence à faire peur et c'est là où c'est important d'en parler. Pas que ça fait peur, que, comme je dis tout le temps, le, le, et la technologie peut servir pour beaucoup de choses de bien. Ouais. C'est important de comprendre les enjeux parce que oui, option A, option B, il y a des enjeux sérieux qui peuvent être très utiles, mais aussi qui peuvent, qui peuvent jouer contre nous. Donc, c'est très intéressant d'aller voir ça, de Conversation, d'un article assez simple, très bien, très bien vulgarisé. Puis si vous pouvez essayer le petit, le petit site web, c'est assez ouais. intéressant d'essayer. de as un tableau au moment qu'il faut que tu de faire des, des émotions pour... <rire> que tu réussisses à... à tu sais, il faut que Il essayer de l'avoir Je l'ai eu. J'ai des petits succès à faire des petits jeux. Bien, ça, c'est le fun,
0: Parce que quand tu fais ça, tu aides à la recherche aussi. Tu aides aussi à garnir les banques de visages euh, qui existent. Les paranoïaques, euh, ils vont dire, « Oh, attention! » Non, non, mais dans le sens où on a besoin d'un échantillonnage de face. des gens... Euh, que ce soit par des applications qu'on télécharge pour se vieillir, euh, pour se rajeunir, euh, se grossir tout ça, et c'est écrit quand on lit un peu le truc qu'on lit jamais les politiques d'utilisation, on se rend compte que ces visages là s'en vont à quelque part, ils sont storés. ils vont aider euh, peut-être à faire de la recherche, à alimenter justement euh, Lorsqu'on a besoin de, de, de faire des tests sur des affaires, ben on a ces banques de faces là que tout le monde donne gratuitement, puis après ça on crie non, <rire> je veux pas faire ça, je veux pas, mais tu l'as donné déjà à ta face. Parce que quand tu passes aux douanes et tu as l'air fâché, ben, des... <rire> ça ne va pas, as tu as quelque chose à cacher. C'est un
1: peu là où, on parlait tantôt, le biais qui va mettre des gens à la peau plus foncée par défaut en colère plus que ceux qui ont la... Déjà là, vont être plus souvent interpellés. Mais le petit site en question, même s'il t'a flagué ça, c'est pas vraiment parce qu'il te demandait d'activer ta caméra. Mais tous les petits détails, c'est vraiment pour la recherche. On s'entend, sur d'autres sites, je vous dirais non. Mais celui-là, il s'en sert vraiment pas pour la recherche. Par contre, ils prennent les témoignages et il y a des façons de participer à la recherche, qui sont bien indiqués sur, sur le site, mais non, les visages, ceux-là ne capture, ne gardent aucune donnée, c'est vraiment hébergé sur
3: notre appareil notre. C'est bon. très bien. proche de la recherche QX, en passant. On en a de besoin bon. et on s'insère de plus en plus dans ce domaine-là. Il y a quelques semaines, de, dans le, de, le carnet de Bruno, j'ai interviewé quelqu'un, Frédéric Simard, de chez RIAC, qui nous parlait de, ces, de ça. Sans faire de la reconnaissance faciale comme telle, ils utilisent des appareils euh, qui sont connectés sur une personne pour mesurer les émotions. Mmh. Et là, ça peut être utilisé à plein, plein, plein de façons. On peut mesurer, par exemple, des conducteurs de train pour voir s'ils ne sont pas fatigués à la longue pour, pour éviter les accidents. Donc, il y a des études quand même qui sont essentielles là-dedans. Euh, qui, qui peuvent être utilisés là, pour la création d'interfaces humaines-machines.
1: Euh,
0: okay. ouais, euh,
1: c'est ça, exactement. Il y a beaucoup de biens qui peuvent sortir de là, aux ouais. recherches et tout ça, c'est certain.
0: J'en ai vu ouais. des, des, des petits jeux gratuits, euh, et les enfants s'amusaient follement. C'était de trouver, par exemple, tu avais des, des objets à les trouver dans la maison. Un jeu à, à faire, là, ce qui pleut. tu sais, Des enfants, il faut qu'ils bougent quand même. <rire> Allez me trouver trois types de crayons et montrez-les à la caméra le de prenais des photos. Fait que là, ça, ça, tout ça, c'est du data, c'est de la donnée. Quand, ben, quand tu te fais photographier, mettons sur Instagram, puis tu as un crayon, euh, bon, l'habit vient de Croteau, le crayon vient de telle affaire, c'est tel modèle, <rire> les cheveux, mais c'est une perruque. Euh, tu vois? Fait que euh, tu peux avoir vraiment mais, les l'identification de toutes ces affaires-là. On faisait ça avec un paquet d'affaires. Hein? Pardon?
1: Juste les captures quand on est sur, ouais. un, sur un site, on remplit un formulaire, puis il te montre une image, puis il dit, mettons, euh, sélectionner les carrés où il y a une voiture, bien, ça ah, Oui, c'est ça, les, Cap ouais, les CAPTCHA, mm -hmm. ça aussi, c'est les données directes qui s'en vont euh, à l'intelligence artificielle pour savoir, OK, dans cette image-là, il y avait une voiture, et on aide à entraîner les, les IA, même quand on remplit un formulaire qui n'a aucun rapport avec ça.
0: Voilà, mais
3: c'est-tu gossant à remplir ces affaires-là? <rire> Trouver la lumière, où est le. le, le... Ah, est...
1: Puis là, des fois,
0: tu <rire> cool. es tout... OK, le feu de circulation. Bon, le poteau, ben, le, le poteau circulation. il compte dessus. Il c'est ça. <rire> ben, un peu. Oui, mais là, il y a un poteau. Ben, ben, sais, il y a chaque... On dirait que c'est le même poteau que l'autre. Mais, ouais. OK, moi dis dit oui. Là, non, ouais. tu ne l'as pas. OK, ouais, fallait je, je dis longtemps
3: d'avoir amélioré l'intelligence artificielle, mais <rire> moi, je sais que c'était long.
0: <rire> <rire> c'est ça. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, bon, on va faire d'autres choses. Ah. Ouais. <rire> fait que c'est ça. Mais c'est intéressant. Ça bouge énormément. Oui. Moi, moi, où, où je trouve ça intéressant, encore une fois, c'est dans le cadre du jeu vidéo ou d'un de films qui pourraient éventuellement s'adapter à ton humeur ou à ton aisance par rapport à certaines scènes. tu es trop tranquille dans un jeu, tu vois où t'es un sniper ou un campeur, tu sais qui s'en va toujours en même place, là, puis attend, là, puis attend. Ah, puis, bon. est, le, 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 le campeur est là, il se fait rôtir ses saucisses en attendant que quelqu'un passe. Puis, <coughs> mon est pow, ah, je suis bon. Non, mais euh, là, l'intelligence artificielle va dé, 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 déceler, commence déjà à déceler ça, mais pourrait okay. éventuellement dans un jeu d'horreur. Te faire encore plus peur en produisant un événement qui arrive de nulle part d'une shot. Ça sent bien. J'en ai testé toi aussi, hein, Jean-François. Tu as testé des trucs semblables il n'y a pas longtemps. C'est ça que tu me disais? Ben oui, il n'y a pas
3: longtemps, j'étais au Tech 3 Lab là, pour mon carnet. On avait montré des, des vidéos de la technologie du Tech 3 Lab et du, des sièges d'e-box. C'est exactement, exactement le genre de rétro-feedback qu'ils veulent donner dans les jeux. Le fun, si c'est trop confortable ou si c'est trop énervé, etc., ils vont calculer tes émotions et te donner quelque chose de correspondant pour te calmer, des fois, qu'ils détecteraient une crise cardiaque qui en train de se produire. J'exagère, mais c'est vrai, tu as raison, ils sont carrément en train de travailler là-dessus puis c'est déjà en marche depuis longtemps.
0: Très, très
1: Si une intelligence artificielle me jouer à Resident Evil, il va tellement baisser le niveau de peur du jeu. Le générique part puis je suis stressé dans le tapis.
0: C'est ça. Mais, Ceci étant dit, on a joué à Battlefield et t'étais calme. On l'appelait Cool and... J -j Jordan. <rire> J -j 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 Jordan. <rire> hey, moi, on souhaite la bienvenue à notre ami 666MD666 euh, 666 nouveau membre Prime. Bienvenue dans le Talbot Nation, c'est très apprécié. Mesdames, messieurs, vous savez que c'est l'heure des bilans financiers pour les grandes compagnies. Euh, Ubisoft a très bien fait, on va en parler dans pas longtemps. Mais il y a Sony Interactive qui a déclaré qu'en qu qu ce moment, ils travaillent. Ils ont 25 jeux en développement pour la PS5. Pas un, pas deux, 25. On n'a pas de console, mais on a des jeux. <rire> Ça s'en vient <rire> tranquillement pas vite. L'ancien directeur de Guerrilla Games un monsieur qui s'appelle Herman Holst, qui est actuellement le patron euh, de PlayStation, le Big Boss. Lui, c'est PlayStation Monde, je ne me trompe pas. Euh, il gère des grosses affaires, un gros portefeuille. Ce monsieur-là euh, est très content de nous dire que ça s'en vient. Euh, J'ai lu un article dans le Wired, c'est là qu'il en parlait, puis il nous disait que oui, on travaille sur des titres qui vont être fantastiques, vous allez voir ça, ça s'en vient, ça va être une, la meilleure année du monde entier. <rire> les meilleures années sont devant nous, ça s'en vient. On travaille fort, fort, fort euh, pour vous offrir donc, des titres superbes. Parmi ces ci on parle de suites de jeux, bien sûr, il y en a beaucoup. Horizon Forbidden West, uh, God, of, uh, God of War, uh, Ragnarok, uh, Gran Turismo 7, un, un autre jeu qui est très, très attendu. Il a déclaré donc, que la moitié des projets euh, de développement sont des IP de première instance, c'est-à-dire qu'on va travailler sur, sur de nouvelles franchises, mais également de grosses, grosses franchises bien intéressantes. Autrement dit, il ne dit rien. <rire> il <rire> il dit ça pour faire patienter les gens, c'est ça que j'ai trouvé ça très habile de sa part, tu vas voir Jardin, tu vas l'avoir à ta PS5 Yeah. Puis tu vas avoir des jeux, tu vas pouvoir jouer avec Et t'amuser follement Donc beaucoup de titres qui vont s'en venir Beaucoup d'exclusivités Il nous a dit également que Sony avait investi discrètement Dans d'autres exclusivités pour la PS5 Discrètement, ça veut dire qu'il n'y a pas de titres encore à nous donner Mais on a mis de l'argent dans d'autres titres Et je cite ça, ce qu'il nous a dit Je pense que les jeux que nous faisons Sont aussi distincts et diversifiés euh, qu'ils peuvent l'être une autre phrase qui ne va absolument rien dire. De Sackboy à Astrobot, en passant par Dreams et le genre de jeu auquel vous faites référence, et on parlait de Last of Us Part II et de Ghost of Tsushima, vous serez surpris de voir notre catalogue. Et vous pourrez être sûr que nous continuerons à créer ces jeux, car ils sont le cœur et l'âme de ce que nous faisons ici dans les studios. Par la musique. De PlayStation. Ah, ben ouais. Il ah, manque une foule. Ah, cool ah, avec... J'ai mis ça. J'ai vibré intérieurement. Puis là, ça a pas fini. Il a pas fini ça. Mais, en même temps, nous sommes tous aussi déterminés à créer des expériences de qualité qu'à expérimenter et à proposer des idées nouvelles
3: c'est oui. vraiment un gars de relations publiques
0: jour-là. Hey, non non mais sérieux là, sérieux. Ça s'en vient Jean-François, tu vas être content. Tu vas avoir du UX nouveau, nouvelle patente, Chut. tu vas capoter, tu vas dire les jeux avec tes C'est comme une petite émotion là. Je sais, écoute, mais euh, là tu as l'autre gars lui qui est plus euh, tout de tout de pointe, le PDG de <rire> Sony Interactive Entertainment, l'américain, Jim Ryan, qui dit <rire> les meilleures années sont en avant, ça va être le fun.
2: <rire> <Oui, il
0: était rire> c'est ça. il a résumé tout ce que l'autre a dit en trois <rire> lignes, c'est fait ça va être la fin de trois petits mots que, ouais, si, vous, si vous êtes patient vous allez avoir 25 jeux auxquels on, on va pouvoir jouer incessamment, fait que je trouve ça intéressant de voir que ça bouge c'est juste que dans le monde du semi-conducteur et de pièces électroniques, ça bouge un petit peu moins vite en ce moment fait que, on risque d'avoir encore des difficultés pour 2022, euh, ceci étant dit mais il y a de l'avenir. Parlant de jeux vidéo, euh, M. Goulien Minetti, que j'ai baptisé Golden Minetti, parce qu'il travaille fort. Comme... <rire> euh, Bruno, euh, une... la pandémie a été très, très bonne pour Ubisoft. Hein? Les résultats financiers sont sortis et je pense qu'il y a des actionnaires qui vont être heureux.
2: Très, très bonne. Moi, je dirais plutôt très, 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 très bonne. Euh, effectivement, c'est cette semaine que euh, Ubisoft et aussi d'autres joueurs, là, je pense à Electronic Arts, qui ont fait connaître euh, leurs chiffres pour euh, l'année euh, qu'on vient de terminer. Et euh, seulement pour euh, euh, l'année passée, là, quand on pense à Ubisoft, c'est 46 de hausse par rapport à l'année précédente. Incroyable. Ubisoft a déclaré des revenus de 3,29 milliards de dollars. Ça, c'est canadien, hein, c'est pas américain. Euh, Puis quand on regarde de plus près, ils ont joint 141 millions de joueurs actifs sur leur titre Ça, encore, c'est une augmentation de 20 comparativement à l'année précédente. Donc, quand on dit que le monde se sont tournés vers les consoles de jeu, leurs ordinateurs et autres petites consoles euh, pour, ou leurs téléphones pour jouer, c'est vrai. Quand on regarde de l'autre côté de la rue, Electronic Arts, euh, eux, ont leur revenu, si on les compare à l'année précédente, et ils ont bondi de 15 au cours de la même période, donc, et pour atteindre 7,49 milliards de dollars, encore des dollars canadiens, c'est énorme. Et puis, euh, ces chiffres-là tombent au même moment où l'industrie canadienne du jeu vidéo propose euh, d'ailleurs euh, officiellement, c'est l'Association canadienne du logiciel de divertissement, euh, propose un genre de bilan pour montrer à quoi ressemble l'industrie et, et le monde du, euh, des, des joueurs de, de, jeux, de, de jeux vidéo au pays. Euh, ce qu'on découvre évidemment, ben, ou ce, qu ce que ça confirme, c'est que depuis le début de la pandémie, les Canadiens se sont euh, rués pas nécessairement tous vers Costco, mais aussi vers euh, leur appareil de jeu préféré. Et ce que ça a donné, c'est une forte croissance. Euh, écoute, Denis, quand on regarde ça, là, chez les 18-64 ans, mmh. 58 de la population s'adonne à des jeux vidéo. Quand on regarde la population des plus jeunes, des 6 à 17 ans, on est à 80 de la population qui joue à des jeux vidéo. Alors, ce n'est pas pour rien que le mois dernier... Euh, euh, on annonçait que euh, partout à travers la planète, euh, l'industrie du jeu vidéo avait surpassé l'industrie du cinéma et l'industrie euh, du, du disque euh, ensemble euh, du divertissement, donc euh, ils avaient... Il ouais, y a quelqu'un qui tombe, je ne sais pas ouais. ce qui se passe. Bruno, donc, tu euh, parles trop fort, la
0: madame avait dormi l'autre bas okay, <rire> Non, mais écoute...
2: Qu'est-ce qu qui est arrivé, c'est que...
0: <rire> mais, mais, mais nous, les, les parents, on était un peu plus laxes aussi hein, en temps de pandémie... Euh, avec nos jeunes. Ah, ici, euh, le despotique Talbot, euh, on a le droit seulement de jouer le week-end. Et ici, il fait beau. On joue dehors, mais pas avec oh, la console. Règles, il y a des règles. Je sais comment ça peut être pernicieux, ce, ce jeu vidéo. C'est le mal. <rire> ah, c'est ça
2: que c'est C'est
0: <rire> ça. Ouais. On, on était un peu plus lax au niveau des... Je pense que la plupart des parents ont compris aussi qu'à un moment donné ça ah, prenait... Il
2: y, y a eu un, un moment euh, clé euh, là-dedans, dans le malaise que les parents ont par rapport à leur enfant et ça a été au moment... Je ne me souviens plus exactement quel mois, mais il y a un an là, déjà, il ouais. y avait ouais. euh, l'OMS, euh, l'Organisation euh, de la Santé mondiale, là, qui a déclaré, et ça, écoute, tout le monde est tombé sur le derrière, que le jeu vidéo était bon pour la santé voilà. des jeunes. Et c'était bon pour leur santé mentale, c'était bon pour leur santé physique et donc qu'on ne devait pas les empêcher de jouer pour pas besoin de les encourager parce qu'ils étaient déjà attirés vers la chose. Ouais. Mais c'est comme si, à ce moment-là, moi, je me souviens, puis tu as fait la même chose parce que je me souviens de t'avoir entendu euh, faire des entrevues sur le sujet. Et, on, il y a eu comme un laisser aller des parents parce qu'ils se disaient, bon, tiens, on n'a pas de contrôle sur un paquet d'affaires, mais euh, on a un petit peu de moins de gêne à, à essayer de les encadrer là-dessus parce que semble-t-il que c'est bon. Alors, on s'est calmé le pompon puis on les a laissés allègrement là-dessus. Et, et donc, ces chiffres-là reflètent euh, le, le portrait. Si tu me permets de rajouter un petit truc, j'ai six chiffres pour parler de l'industrie canadienne du jeu vidéo, ouais. euh, des nouveaux chiffres, le, les emplois reliés à l'industrie aujourd'hui au Canada, donc c'est vraiment d'un Atlantique à l'autre, 40 600 emplois euh, à temps plein qui, sont, euh, qui forment cette industrie du jeu vidéo. Le salaire moyen, on parle de 77 000 mm -hmm. Il y a 596 studios à l'heure actuelle au pays qui existent. Quand on compare à 2015, là, pour avoir une idée, c'est une augmentation de 21 c'est fou. Euh, quand on parle des revenus que ça génère, c'est une industrie au, au pays qui génère 3,7 milliards de dollars. Euh, quand on regarde donc le nombre de joueurs au Canada, c'est 23 millions de joueurs. Euh, ça veut dire que c'est 61 de la population canadienne qui joue, méchant gang de gamers. L'âge moyen, 39 ans. Et puis euh, quand on regarde l'industrie en tant que telle, ben, on voit qu'on euh, commence à, à aller rejoindre la parité là, de plus en plus. On se rapproche de la parité homme-femme.
3: Puis oui. le, le, salaire, le, le salaire moyen, Bruno, j'imagine que ça inclut pas euh, les primes. Parce que si j'ai bien compris dans ce domaine. Non, c'est vraiment le salaire, c'est pas les primes. Les primes sont, sont intéressantes dans ce domaine-là. <rire> qui se dirigent vers un métier. Je pense qu'en même temps, il faut que dans le bon jeu, dans la bonne compagnie et dans le bon jeu, parce qu'ils sont payés au rendement du, de vente des jeux. Puis des fois, c'est des primes. Euh, ils sont quasiment un tiers de la valeur du salaire. Ouais,
2: tu as raison, Jean-François. Ouais. Si on regarde, même les primes qui vont être accordées cette année, suite aux chiffres que j'ai mentionnés, à ouais. ceux qui ont été accordés l'année passée, comme dirait l'autre, ça n'a pas rapport.
0: Là. Non, non, <rire> écoute, c'est absolument fou. Puis Encore aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est venu ici faire des réparations. Euh, et puis, euh, je disais, écoute, euh, as tu as-tu des enfants, jase un peu, on est dehors. Oh, oui, oui, euh, mon gars, il veut faire des jeux vidéo. Oui, c'est OK. Je ne là pas t'indiquer, mais euh, comment tu, combien tu, tu penses que ça peut gagner? Comment tu gagnais à ta première job, toi? Ah, oh, dis-moi, dans le temps, euh, si on est avec 30 000, on était content. Là, ben, ton gars ou ta fille qui va vouloir se lancer en jeu vidéo, ça commence peut-être à 50, 55, 60 000. Puis à un moment donné, ça monte. Puis ça peut être très intéressant. Puis là, tu parles de ces chiffres-là, puis ils sont « en Oh! en rin, en Bien, je vais dire à mon gars que Claude Rajotte me dit ça. <rire> fait que c'est toujours drôle, mais les parents qui ont des réticences par rapport à ça, par rapport à l'industrie du jeu vidéo, sachez qu'on est en... on, on cherche... En, en ce moment, ce qu'on veut, c'est des seniors. Les seniors sont bouqués partout. Ils, ils sont très sollicités. Mais avant d'être un senior, d'être un junior. Il faut que tu travailles à quelque part. Peut-être que tu ne travailles pas sur des gros jeux en partant. Peut-être que tu ne fais pas des gros jobs en partant. Mais si tu, tu dis dans un, dans un poste qui est très niché, très convoité, euh, ça peut devenir intéressant pour vous autres. Et c'est là que ça, ça devient le fun, parce que tu peux changer de poste aussi au fur et à mesure que tu avances dans le phénomène, dans l'industrie de la création du jeu vidéo. Puis ça peut devenir très lucratif. C'est surtout très excitant à faire. Moi, j'ai vu des il y gars... Pas, des... Il
1: n'y a pas encore des parents qui sont réticents à oui, les il y en a. Tu rien,
0: Tu as dit... Ah, oui, oui. C'est sûr. Il y, pas...
1: euh, il y a les nouvelles avec des antennes hirtiennes, les autres, c'est sûr.
2: Non, mais c'est les mêmes qui voient l'avenir de leur fils dans leur hockey professionnel. Ah, 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 ah non, non, ça, ça, se tient, ça se tient. Non, à un moment donné, il faut prioriser, tu sais. Fait que lâche tes jeux pis, euh, repatiner.
0: Ah. Oui, c'est ça mais tu sais ça dépend en tout cas on ne parle pas de la psychologie ou de la... on n'est pas ici pour parler de, de, de l'éducation mais ce que je veux dire c'est que. Là... parlons des
2: parents
0: parlons des parents j'ai l'impression ah. de me
2: retrouver comme Laurent parlons des
0: parents c'est ça non mais ce qui arrive souvent c'est qu'il y a beaucoup de préjugés encore une fois qui sont associés à ça Et, ouais mot du jeu vidéo attends une minute là attends une minute là je charge les chiffres là tu lui montres ça tu regardes ça là c'est ce que c'est ce que le salaire moyen de quelqu'un qui commence Louis pas fou ton idée là Bon, pas école, pas des mathématiques. <rire> C'est super, <rire> super drôle, Exactement. Euh, merci beaucoup à qui donc qui est là. Jason, merci pour le follow. Merci à Cédric également qui a refait un sub. C'est sa quoi, deuxième année déjà. Merci, Cédric. Il y a Zirkoul qui est avec nous également. Monsieur Béchard, merci d'être là. 19e mois, Slide du Nord. 7 mois et Flavie, bienvenue chez vous. Euh, monsieur, euh, monsieur Poulin, tu as reçu un beau gadget. C'est le fun, ton affaire. C'est quoi cette affaire-là que tu as reçue? Tu veux tu parlais un peu? Attends, où sont mes notes? Ah, Oh oh oh
3: fuck oh. <laughs> out oh. no no <laughs>
0: C'est pas vrai. Je, peux, je, je sais bien. Tu un coquin. Euh, je peux partir la vidéo. Oh, on te met au foyer. Voilà, oh. c'est réglé. T'as Oui, voilà. Mais il y avait le contact. Euh, c'est une belle patente qui pour les cyclistes. Qu'est-ce que c'est, ce truc-là? On va présenter petit ben, écoute, la petite. Écoute, en
3: 2019, place. il y avait déjà eu une phase de ça. En 2019, ouais. j'ai participé au Kickstarter d'une ouais. compagnie québécoise qui s'appelle Smart Arrow. Je pense que Jordan en avait déjà parlé oui. dans, dans l'émission ici.
0: Un euh, on va regarder euh, la pub, mais euh, si tu permets, on va, oui. on va en parlant par-dessus. Donc, Kickstarter. Je garde, je
3: garde la boîte dans les mains aussi. Euh, ben, euh, que, que oui, qui a amassé quand même euh, bon euh, 1,7 million euh, Canadiens, donc ils ont remporté, c'est quand même impressionnant quand tu regardes ça, c ils ont remporté 2266 de leur objectif de base. Wow. Donc il y, y, y a quand même un phénomène qu'on l'a vu où, en plus en 2020 avec la pandémie, les gens sont revenus beaucoup vers le vélo, euh, c'est un passe-temps qui, euh, qui est écologique, qui te permet de te promener en ville ou un peu partout, puis euh, je pense que les gens sont revenus beaucoup vers ces valeurs-là. Mais bref. Le vélo, il est déjà, déjà bien, bien pris en 2019, comme on le voit par rapport à ce Kickstarter-là. Et donc, ben moi, j'ai investi mon, mon petit, je pense que c'était 99 qui nous permettait d'avoir euh, ce qu'on voit là. C'est un petit bidule qui permet de se connecter. Bon, c'est la techno qui rejoint le vélo. J'étais un peu réticent à acheter ça parce que je me dis, il y a des moments où tu es sur la techno puis il y a d'autres moments où tu es dehors puis tu prends de l'air. Tu peux faire les Mais deux. Euh,
0: oui Tu peux faire les deux. Tu peux joindre le plaisir de, de, de la technologie à l'agréabilité, entre guillemets, du vélo. Je un
3: quand même. Tu me connais. Ouais, J'aime bien faire une chose à la fois. Bon. Et donc, euh, mais j'ai quand même voulu encourager cette compagnie-là. J'avais fait une entrevue podcast euh, pour Bruno à l'époque, je pense même avant le, le Kickstarter. Je n'ai fait une autre entre-temps. Et puis, bon, on l'a reçu cette semaine. La, 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 ils ont eu quand même beaucoup de difficultés à, à produire avec... Euh, avec tout le contexte de la pandémie, euh, leurs fournisseurs en Chine, par euh, qui fournissaient certaines parties de, de, de l'équipement, si je ne m'abuse. Euh, il y a eu des, des, des fermetures d'usine, donc ils n'ont pas pu tout produire ce qu'ils voulaient en temps. Donc, il y avait facilement un an, un et demi de retard quand même dans la production. Mais bon, il y avait une énorme cote d'amour et les gens ont patiemment attendu la livraison. Et euh, donc, on l'a reçu. Euh, et puis, euh, j'ai pu faire un beau unboxing de la chose, comme je t'ai envoyé sur la vidéo. Mm -hmm. euh, mais je l'ai euh, également ici avec moi, avec le, 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 les petits écrans, tout ça. Et donc, ça s'installe se, se, assez facilement sur, euh, sur le vélo avec deux petites vis. Ça sert à plein de choses. Ça sert évidemment, et je l'ai testé en fin de semaine, euh, par le beau temps qu'on a eu, j'ai fait quelques dizaines de kilomètres à vélo, où je me suis, euh, j'ai testé donc entre chez moi et chez mon associé, euh, la navigation dans la ville. Euh, c'est très précis, c'est super intéressant. Évidemment, c'est un peu gênant parce que <rire> quand tu mets le son au maximum, ça fait un bling-bling à chaque village que tu vas faire. Donc, tu te retrouves avec plein de cyclistes sur un point de roue où ça fait bling-bling. Ce -bling. <rire> qu'on voit en ce moment sur euh, la démonstration, c'est qu'il y a un système d'alarme dessus. Donc, quand tu n'es pas proche de ton vélo avec ton téléphone cellulaire, euh, l'alarme la, se déclenche au moins de petits mouvements du vélo. Donc, s'il y a une tentative de vol, on voit le petit, euh, je ne peux pas le simuler ici avec celui que j'ai dans les mains, mais il y a une, une alarme qui, qui est retentie. Et si on le rebouge encore, bien, elle va incrémenter d'un niveau pour te donner euh, une alarme encore plus forte c'est intéressant, ça te permet également de voir tes performances, le kilométrage, la vitesse. Euh, et Ça se relie avec ton téléphone cellulaire. Donc, si ton téléphone sonne pendant que tu es à vélo, tu ne réponds pas, mais tu es au moins averti que tu as un téléphone. Et euh, donc, ça, ça te permet beaucoup de beaucoup d'interactions comme ça. Et puis, je, je vais ajouter d'ailleurs euh, euh, à la, à la, à à au problème qu'ils ont eu ce mental-là, Pendant la pandémie, C'est moi, je pense que j'étais un de ceux qui leur avait souligné la chose. Mais il y a eu des, des tentatives d'arnaque en ligne. Il y a des gens qui vendaient des, des smart halos euh, à, de, à travers certains sites, à travers Facebook et autres. Même moi, je l'avais vu je me suis dit, ah, ben, mon Dieu, ils ont livré, mais ils n'avaient pas livré. C'était des gens qui tentaient de revendre le concept en disant que c'était leur compagnie. pas le cas. Moi,
0: je pense que c'est une compagnie qui vient de Chine, qui faisait également des masques ouais. dans l'arnaque que je me suis fait prendre moi-même. On s'en parlera au-dessus d'une bière et que C'est toujours le danger hein,
3: pour ces <rire> compagnies-là. Il y a une autre compagnie que je connais, que je nommerai pas parce qu'ils ne font pas nécessairement la publicité qui produisent en Chine. Mais le danger, c'est que quand t'envoies ta production complète et le logiciel embarqué en Chine, le danger, c'est de faire voler l'entièreté de la chose. Mais voilà. Alors, ce que les compagnies vont faire plus souvent, c'est envoyer faire la fabrication en Chine et euh, tout, le, tout le, le, le chiel embarqué est euh, remis ici dans une usine québécoise hmm. pour justement éviter cette forme de piratage-là. Mais dans leur cas, à eux, c'était moins que ça. C'était seulement des tentatives de vendre quelque chose que tu n'aurais jamais eu de livraison. Ils mettent les Et photos voit, du là, produit.
0: Je... Ils mettent les photos du produit, finalement, puis tu payes oui, parce que tu penses trouver un C'est ça, les vidéos Puis là, tu n'as reçois rien. Tu as reçu du vent.
3: Ah, oui, exactement. Et on le voit sur le, sur le, sur le vidéo, là, il y a effectivement en plus une espèce de petite commande tactile dans le bas qui nous permet de cycler à travers les menus. J'ai pas passé à travers toutes les capacités encore de la chose. J'ai pas réussi à recevoir un téléphone encore. Euh, euh, L'installation se fait assez bien. Là. Il y a une mise à jour qui se fait automatiquement à partir du moment où on le branche. Ça se synchronise en Bluetooth avec notre téléphone. J'ai pas essayé de partir avec mon vélo sans le téléphone. Je, je présume que la lampe va se déclencher automatiquement à quelque part pendant que je vais rouler. Donc, c'est pas bon.
0: Mm -hmm. Donc,
3: je, si tu te déplaces en costume sexy de, de gars de vélo que je n'ai pas euh, puis tu n'as pas de place pour mettre ton téléphone c'est peut-être pas le bon appareil pour vous euh, et euh, il, faut aussi, euh, il faut aussi noter que, que le, le, le quest que je veux dire Donc, le, que, le, que le bidule se vend quand même euh, si je ne m'abuse je regardais le prix tout à l'heure on est dans les 250 quelques dollars pas donné euh, c'est oui. pas donné Il euh, faut vraiment être un fan de vélo mais de vélo urbain j'ai l'impression qu'un puriste qui fait de la route, ne va pas nécessairement vouloir, il n'est pas très lourd, mais quand même, c'est assez léger, ça et la, la monture euh, sont, sont relativement légères, mais quand même, euh, pour quelqu'un qui fait un vélo de route où tous les petits kilos sont comptés, euh, ça, ça pèserait pour 250 mètres. Ça va peser plus dans ton portefeuille que sur ton une Il une,
0: une bonne remarque. une bonne remarque ici, euh, toi qui travailles beaucoup dans le UX. Euh, Robert Corwin qui me dit, le problème avec ces produits-là, c'est euh, pas que les produits ne sont pas géniaux, c'est que les compagnies ne durent pas assez longtemps et les produits sont en abandonnés après un certain temps, après un, un an. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben.
3: Ben, C'est effectivement une crainte parce que là, on, est, on a un produit qui, en théorie, pourrait se tenir tout seul pendant un petit bout de temps. Mais si la compagnie tombe en faillite ouais. euh, puis qu'on dépend du logiciel qui, lui, est maintenu sur l'App la, la Store euh, puis qui disparaît après un an, ben, on est un peu cuit. C'est-à-dire qu'effectivement, on se retrouverait avec un appareil euh, dont le logiciel serait plus mis à jour. Mais pire que ça, le, la dépendance que tu as avec le, le, le côté iPhone de la chose... Te rendrait euh, probablement que rendrait le produit complètement caduque. C'est un produit intéressant. Je... C'est vrai que c'est le prix moi, qui me retienne un peu de le recommander à 100 mais pour quelqu'un qui fait beaucoup de vélo de route, quelqu'un qui fait de la livraison à la limite, mm -hmm. ça te permet de ne pas avoir, avoir ton téléphone dans la main pour faire de la géolocalisation. Ça te donne vraiment quel côté, quelle direction aller. Puis c'était la façon dont c'est fait au niveau du UX. Tu vas avoir une petite barre quand tu approches de la rue où tu veux aller, puis ça va devenir euh, toute une section du téléphone à partir du moment où tu es très proche. Tu veux dire l'appareil. beaucoup de rue, là. Tu parles, de, tu parles voiture, de téléphone, euh, ouais.
0: mais tu veux dire l'appareil, j'imagine. C'est un croissant euh, qui. Oui, l'appareil, pardon. Ouais, le, okay. le,
3: le Smart l'eau lui-même t'indique, avec les petites barres ici, euh, la direction à prendre. Comme là, il dirait, par exemple, tourne dans cette direction-là, ou dans cette direction à partir de... <rire> Mais justement... C'est assez bien fait, mais j'ai de la misère un peu à comprendre le contexte où, par exemple, moi, Montréal est quand même une ville de catégorie C'est assez dur de se perdre. Puis, c'est rare que tu vas dans des endroits. En tout cas, moi, c'est rare que je vais dans des endroits que je ne connais pas. Euh, peut-être que c'est pratique pour quelqu'un qui se déplace beaucoup puis qui va chercher sa route plus souvent. Comme je disais, peut-être un livreur. Mais euh, moi, je, je l'ai acheté pour encourager la compagnie, mais je dirais que je ne suis pas sûr que je... ne sais pas dans quel contexte quelqu'un va en avoir de besoin. Peut-être qu'il y a un contexte qui m'échappe, mais tout est contexte quand tu parles d'équipement électronique comme ça, Et puis là, comme quelqu'un qui est en campagne comme ça, est-ce que ça va vraiment être utile? Oui, il y a l'interaction avec le téléphone qui te permet d'être un peu dans un mode main libre. Euh, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je vais le laisser au jugement des gens. Le site est assez clair. Les vidéos parlent d'eux-mêmes. Le produit est bien détaillé. Puis ce qu'on a dans la boîte, ben, c'est à la hauteur de ce qu'on soit. Euh, belle boîte, euh, bel emballage. <rire> ça, c'est une photo
0: quand? Ça s'installe
3: vraiment facilement. Donc, euh, j'ai une modération quant à le recommander fortement, mais pour quelqu'un qui aimerait avoir une continuité de son cellulaire sur son, sur son vélo, ouais. c'est intéressant comme produit.
2: Jean-François, pour un baladeur du dimanche, ça peut être intéressant?
3: Oui, tout à fait intéressant. Euh, quelqu'un qui se balade et qui découvre. Qui ouais, se dit, ça. Ah, on va aller à tel endroit, ouais. ça. On, on va se permettre de se perdre un petit peu, mais le truc va toujours te ramener vers, globalement vers l'endroit où tu veux aller. Oui. C'est très intéressant pour ça, ouais. effectivement. Donc, Les ça fait une... le ne vois pas pour quelqu'un qui performe, là.
2: Sur votre vélo électrique à 2000 000 là, c'est ça un petit peu plus. Euh, 2 20. 000 2000
3: 2 000, c'est le minimum, hein. En vélo électrique, on va de 3000 à 8000
2: Non, je sais, mais tu, ouais. je me dis qu'à 2000 euh... Bon, bon. Ça va, c'est être en vente.
0: Après la pandémie, il va en avoir plein ce qui dit. Non, mais moi, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est quand le monsieur arrive chez lui, puis il touche au bidule et ça allume les lumières. Donc, il y a une possibilité de personnalisation qui semble assez complète euh, à ce chapitre-là. L'alimentation de ça, c'est des piles, euh, quoi, des double A? Est-ce que c'est rechargeable? Parce que c'est avec l'énergie du corps qu'on peut arriver oui, à recharger.
3: C'est USB. Okay. Euh, tu peux le connecter sur un simple... Il y a un petit port de connexion euh, à l'arrière de l'appareil okay. qui te permet de te connecter sur ton ordinateur à la limite ou sur un port, un port USB qui est branché dans le mur. Ça est se recharge. C'est l'autonomie de cet appareil-là? L'autonomie, bien, à date, c'est ça que je me demandais. La première journée que j'ai fait, j'ai fait deux parcours de 20 km puis la batterie était à un quart. J'étais un petit peu déçu. Ah. Et là, je l'ai remis à la recharge et fait un autre 20 km. Puis, il est encore à trois quarts après trois jours, mais je ne l'ai pas utilisé comme tel depuis ce temps-là. Donc, euh, peut-être que c'était la première utilisation, j'ai peut-être fait quelque chose qui n'était pas correct, ça a vidé la batterie plus, puis la deuxième utilisation a l'air d'avoir été plus stable. Donc, je te dirais, euh, je ne sais pas, peut-être une centaine de kilomètres de la recharge, un truc du genre, mais ça dépend encore là. Moi, il me disait de changer, tu sais, j'étais une, une application très urbaine, beaucoup de changements de rue, tout ça. Je ne sais pas. Mais écoute, Parce que alors, je regardais dans, dans oui, le scénario oui.
2: qui est présenté sur la vidéo où on voit le monsieur qui arrive chez lui euh, dans la séquence que Denis a présentée et il accote son vélo sur la barrière Puis tu as l'impression bon, il s'en va passer sa nuit euh, là-bas. Ouais. Euh, Est-ce que ça va te faire jusqu'au lendemain pour le surveiller ce vélo
3: Oui, oui quand même. Ça par exemple, oui, mais à un moment donné, il va falloir que tu le recherches quand même. Là, la simple. façon de le défaire est assez simple. de quart de tour, tchou, tu le défais. Et là, je n'ai pas essayé de m'éloigner de mon appareil et de le sortir comme si j'étais un voleur parce que normalement, de le décrocher il va se mettre à sonner aussi. Il ne sonne pas vraiment super fort, et je n'ai pas vu de contrepartie sur mon téléphone pour m'avertir qu'il est en train d'être volé. Oh.
0: Euh,
3: y a, y a, ah. y a, mais tu sais, ça ne flash point, genre, ça pas, et je ne reçois pas de notification sur mon cellulaire. Pour l'instant, je ne okay. l'ai pas remarqué. Ouais. Donc, euh, peut-être qu'il faut que j'active les notifications, mais il ne m'a pas offert de les activer. Puis, il y a des petits, euh, des petits ficelages comme ça qui n'ont ouais. pas été faits complètement encore. Si j'avais une liste de petits bugs à remplir pour compléter l'expérience utilisateur, je les mentionnerais sûrement, parce que je. C'est vraiment un des assets qui est le fun, c'est l'anti-vol.
0: Ouais.
3: Évidemment, si je vais dans un truc, un café rapidement, je veux juste rentrer, peut-être bloquer avec un petit cadenas cheap, mais au moins avoir ça pour qu'il se mette à crier. Il ne crie pas super fort non plus pour que la personne se sente gênée de partir avec mon vélo. Ça fait un petit buzz, mais ça fait pas un cri de la mort. Okay. Euh, ça, c'est pas... <rire> pas un cri d'un moral, Bruno, un cri de la mort.
0: <rire> Puis, euh, OK, ça, c'est cool, mais euh, le bidule comme tel, question qui a été posée sur le chat, est-ce qu'on peut le voler <rire> On peut tu partir avec Est-ce que ça ben, semble assez...
3: j'ai l'impression que oui sans que ça fasse trop de je veux dire à partir du moment où tu vas faire ton corps de tour puis l'enlever, il va probablement crier puis voir le petit visage qu'on voyait dans la vidéo tout à l'heure ouais. mais quelqu'un qui est assez malin va le mettre dans son sac partir avec. Exact. Et n'ai pas vu non plus de capacité de le repérer après grâce à l'application pour voir où il est rendu. Il
2: coller une terre ou Ouais. Oui, c'est ça.
3: Je mal installé. Je l'ai reçu samedi dernier. Euh, vendredi dernier, je l'ai installé samedi, je l'ai installé dimanche. Donc, ça fait une période d'essai un peu courte.
0: Mais regarde, Mais je te propose euh... que tu, je sais que tu te promènes beaucoup en bicyclette. Fait que, essaie là encore, ah. puis on en reparlera à un moment donné. Euh, de, bon, tu, tu vas retrouver d'autres de belle. Puis, tu prends le, le truc de, de l'AirTag, tu en mets un dans toute ta selle aussi. Tu mets ça. Fait que là, as ton, ton vélo, man, il est retraçable partout. On va te suivre. Puis je vais
3: perdre des kilos parce que je vais tellement forcer sur le poids.
0: <rire> oui, c'est
3: ça.
2: Jean-François, tu aurais pensé faire un site où on pourrait te suivre en temps réel? Là?
3: Ah, je pourrais, effectivement. D'ailleurs, on peut se relier avec l'application Strava, qui est une application de, de, de parcours et de forme physique que tu peux atteindre en, en vélo. Vous avez interdit l'utilisation militaire? Là? Oui, c'est ça. Ouais, exactement. Même. Oui, parce que, bon, ceux qui utilisaient ça dans les bases militaires étaient automatiquement repérés. Oui. Donc, avec ce travail, vous pourriez me suivre, même si je suis sur une base militaire. Et je suis à côté de Longpoint, en plus. Donc, en plus? Je suis un danger
0: public. <rire> c'est ça. Alors, tu as une lumière sur ton vélo, ça, c'est sûr. Là, tu en as même deux ben, ça, Ah oui,
3: ben, accessoirement, à partir du moment où il détecte qu'il fait noir, il y a une lumière également. OK. Alors, pourquoi ça ne s'allume pas en ce moment qu'il fait noir? Je ne sais pas, mais passe... il y a une lumière. Ben, elle n'est pas sur le vélo,
0: là. Ah, c'est ça. Elle le sait <rire> Ah, ben voilà. On va trois p'tit 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 p'tit. Ouais. Ouais, allumé, ah, okay. Oh, mon Dieu, je suis ébloui, N'est-ce pas? <rire> je vais <rire> sais écoute... comment l'éteindre. Bon, mais... C'est bon. Maintenant, ta poche, on ne le dira pas. <rire> on ne le dira pas. Donc, il y a des, euh, écoute, tu vas, tu vas raffiner l'utilisation aussi. Oh, mon Dieu, c'est ça. Tenté, tu viens de te faire voler.
3: Euh, ça vient de me dire que je suis rendu chez nous. <rire> Merci. <rire> c'est
0: bon, excellent. Fait on, on va suivre ça, ce développement-là, de ton expérience. Et euh, c'est ça qui est le fun. Souvent, on a des produits comme des, des, des ordinateurs, n'importe quel produit. Puis les compagnies nous donnent une semaine pour le tester. Ce n'est pas assez. J'aimerais ça avoir plus qu'une couple de semaines, deux, trois semaines, un mois même pour faire un test. Ça serait cool d'avoir de, 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 de le temps. Absolument. De, mais on ne peut pas le bah, faire. Compte
3: sur moi, je vais, je vais l'utiliser. C'est sur mon vélo urbain. De, de, mon vélo urbain, il est installé avec ça. Puis je vais, je vais faire des tests. Parfait. C'est contre... sur moi. On, on... Je serai un cobaye.
0: <rire> Merci. Euh, Jean-François, Donc ça s'appelle encore une fois, rappelle le nom pour les gens qui l'auraient manqué. Okay, c'est quoi le nom du produit?
3: Je <rire> suis en train de me battre pour essayer de fermer la lumière. Ça s'appelle Smart Allo. <rire> Et c'est smartallo.bike. Hein? C'est une, une belle extension bien appropriée pour le, le produit. Et puis, vous pouvez faire des histoires d'horreur avec Autour mmh. du feu après.
0: Parfait. Merci beaucoup, cher ami. Retrouvons maintenant M. Chenard, qui nous parle de quelque chose, encore une fois, qui est venu me captiver aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'espère je, je, qu'on va arriver à avoir une espèce de consensus sur le type de prise <rire> ou encore, euh, tu sais, tous les standards de communication, tu sais, tu as le USB, tu as l'HDMI, tout ça. Mais juste au niveau des appareils intelligents, qu'on trouve un langage Communs avec. Euh, qu'on utilise Amazon, euh, Echo, qu'on utilise Google Home, qu'on utilise n'importe quel type de, de maison intelligente. Ça s'en vient, Jordan? Est-ce que c'est Ça s'en vient? ce Malheureusement, ouais. c'est pas dit quand, ouais. mais
1: là, ils sont, sont arrivés officiellement à un, une entente. Si on se souvient, on vous dit ça, vous vous en souviendrez pas, là, mais le 18 décembre 2019, on en avait parlé à Radio Talbot. En fait, les géants Apple, Google et Amazon, se rencontraient pour euh, ben, discuter de tout ça, toute la maison euh, intelligente. Parce qu'évidemment, c'est un problème pour les consommateurs. C'est-à-dire qu'on devait choisir les trucs en conséquence de l'assistant qu'on allait utiliser. On ne pouvait pas acheter les mêmes lumières s'ils n'étaient pas compatibles euh, par exemple avec Alexa ou avec, euh, avec Google. Donc, ça, ça commence à causer beaucoup de problèmes. Et euh, ben, en 2019, c'est ça. Mais on s'entend souvent à ces rencontres-là, puis on l'avait dit aussi à l'époque, on va voir ce qui va se passer parce ouais. qu'évidemment, on ne s'attend pas toujours à ce que trois entreprises en compétition s'entendent. Mais en même temps, de ce côté-là, là, c'est à leur avantage de s'entendre parce que là, en faisant ça, ben ils vont garder captifs ceux qui vont avoir choisi une technologie et ils vont pas s'empêcher de maintenant d'adopter ces technologies-là en se disant, ben là, je peux ça me temps plus de choisir mes lumières en conséquence de ce que j'ai. Bref, ça s'appelle Matter et c'est la certification vont, euh, que, sur laquelle ils se sont entendus. Donc, tous les produits qui vont avoir cette certification-là, Matter, euh, vont être compatibles avec tous les assistants euh, Apple, Amazon et Google, mais aussi parce qu'il y en a d'autres aussi. Regarde le Et petit euh, logo, là,
0: il est sur les appareils en question. Par exemple, ici, c'est voilà. l'ampes-là. Ça, c'est intéressant. OK.
1: C'est ça. Puis c'est vraiment une certification. C'est pas une marque ou une entreprise ou quelque chose qui est créé particulièrement qui va eux le permettre. Non, non, c'est comme un. Ben c'est ça. C'est une certification. Comme Bluetooth. C'est ça. C'est ouais. la technologie qui est utilisée et qui va être... Euh, qui, qui démontre que c'est tout compatible. Donc, plus besoin de choisir euh, vos lumières ou quoi que ce soit, mais c'est pas encore en place et on sait pas quand est-ce que ça va arriver. Donc, pour le moment, vous devez continuer à choisir selon la technologie que vous avez, mais euh, ça va changer, puis ben, pour vrai, c'est tout à leur avantage, parce que là, ils veulent vraiment rentrer dans nos maisons. Ils, on voit avec euh, tous les projets de Maisons Connectées, ça continue à évoluer d'une façon assez stratosphérique. Euh, et ben, Matra arrive juste au bon moment pour, ben, que, à partir du moment que les gens vont commencer à s'installer, ben, que là, ils vont, euh, ils vont pouvoir y aller avec n'importe quelle compagnie et n'importe quel gadget. Bon. Et, et on
3: s'entend que l'expérience utilisateur de la maison connectée, c'est n'est pas ça encore.
1: Yeah, parle-moi-en, toi.
0: <rire> <rire> si, J'imagine
3: que c'est... J'imagine que si le protocole devient un peu plus large, qu'on va pouvoir potentiellement créer des applications qui vont pouvoir taper dans la gestion de la maison, parce que pour l'instant, moi, je suis principalement avec Google ici, puis je trouve que ça gère pas bien, c'est pas interconnecté de façon intelligente, il y a aucune façon d'y mettre une espèce d'humeur ou de conversation avec l'utilisateur, c'est niette, nada. Là. Oui. sortir un
1: mot de, de, de conférence d'affaires, il n'y a aucune synergie entre les différents voilà. appareils, ce qui fait que, chez toi, bien, tu te retrouves à, à avoir plein de réponses différentes, puis dans telle pièce, ça fonctionne pas de la même façon. Bref, mais c'est qu'aussi, logiquement, vu que euh, tous les appareils n'avaient pas cette certification-là, bien, les développeurs aussi sont freinés un peu dans, dans okay. leurs intérêts. Tant qu'à développer quelque chose, pour, quelque chose pour un marché qui va être fermé, bien, je vais, le, je vais développer autre chose qui va me permettre de okay. vendre à plus de monde. Et là, Matter vient dire aux développeurs, bien là, peu importe ce que vous développez, ça va être accessible à tous. Ah, ben là, good. Là, on va développer des choses qui vont se parler. Et oui, j'espère surtout en termes d'interface de, de, utilisateur, c'est bien le fun de la voix. mais quand je veux créer
3: des routines ou faire des choses comme ça, ça ne me tente pas de passer par 36
1: 000 applications ah, ouais, ben, comme on est obligé de le faire. C'est
0: compliqué. Principe, c compliqué oui,
3: et c'est compliqué, ça ne devrait pas l'être, parce que si on prend, par exemple, les thermostats qui ont réussi à évoluer en fait, c'est pas sûr que je pourrais Je Je dirais pas qu'ils ont tant évolué parce que, tu sais, on est passé des thermostats de nos parents en Ewell où tu pouvais tu donner la température parce que tu avais besoin maintenant. Et après, on est passé à des thermostats programmables où tu devais, à chaque saison, retourner, programmer un nouveau set. De... Et c'est agressant parce qu'au printemps, tu le fais, à l'automne, tu le refais puis tu sacques ta vie à chaque fois parce que il s'est passé six mois entre les deux. Il y a eu une légère amélioration avec les nest où là, tu as commencé à avoir quelque chose de programmé que tu peux aller avec ton cellulaire. C'est pas des tonnes mieux parce qu'il y a encore beaucoup de failles dans le processus de connecter les uns vers les autres. Il n'y a pas de synergie, comme tu disais, Jordan, entre chacun. Puis en théorie, on pourrait espérer avoir une maison qui, qui est silencieuse par rapport à nous, qui est, qui fait partie du décor, littéralement, où on se dirait, elle prédit un peu mes besoins qui sont pas tellement difficiles dans les quotidiens des gens. La température, l'air, l'humidité, ces choses-là, la lumière, c'est des choses qui peuvent être super facilement prédites. Mais on n'est pas encore rendu là. Pourtant, les capteurs sont là, les appareils ont été mis en place un mais on n'est pas
0: là. On n'est pas loin parce que moi, j'ai ma routine du matin. Quand je vais reconduire mon fils, je reviens. Et quand j'ai... Bon, la caméra me spot quand j'arrive. Bonjour, Denis. Est-ce qu'on écoute le 98.5 ce matin? Tu sais, ça, c'est cool. Ça, j'ai trouvé... c'est pas moi qui l'ai programmé. Même chose pour le studio aussi. Des fois, c'est super brillant. Je rentre le matin. Bonjour, mon beau Denis d'amour. Ça, c'est moi qui l'ai programmé. Puis là toi, non, j'ai pris une moi. voix de fille. Euh, puis là, là, euh, elle me demande est-ce que vous voulez que j'ouvre l'éclairage télé. Là, je dis non. Elle l'allume pareil. <rire> tu vois, c est, c est, c est ces affaires ces appareils-là. j'ai oui. l'impression d'avoir deux blondes. Mais, euh,
3: <rire> mais avez vous remarqué par ailleurs que Siri est devenue masculin ou est-ce que c'est juste moi euh, ben, on peut changer
0: la choix. voix. Il ouais, y a quatre
2: euh... voix maintenant.
0: C'est ça. As ben, choix. Moi, il y a deux masculines, de... euh,
2: deux féminines.
0: Ouais, c'est pas allumé heureusement. Mais pour la même phrase, par exemple, hey Patente, dirais pas le nom pour pas faire suer les gens, euh, éteins la lumière de Sam. Le, son, son, il y a un petit kit de gaming fait que uh, contrôlé par la voix. Une journée ça fonctionne, l'autre journée ça fonctionne pas. Exactement les mêmes mots dans le même ordre avec le même ouais. débit. Ouais. C'est ça c'est drôle. C'est ça qui est fatigant. Mais aussi c'est drôle parce qu'on est des drôles de créatures nous les humains. On aimerait avoir une conversation avec cette, cette, cette machine, mais on ne veut pas qu'elle nous épie non plus. Fait il y a comme un <rire> dilemme à quelque part. T'sais, on ne peut pas faire un sans l'autre. Si tu veux que ça devienne intelligent, il faut que tu y parles au cours, qu'on se ça à quelque part. Et donc, ma vie personnelle, privée, qu'est-ce que je fais avec ça? Je parlais avec quelqu'un de Google, c'est ça qui me disait, intelligent, ils veulent avoir tellement d'affaires, mais ils ne veulent pas qu'on rentre dans les maison. Si tu veux que je sois présent, il va falloir que je collecte une quantité d'informations assez phénoménales si tu veux comme, commencer à jaser avec la, la patente. Il y a des simulations. Souvenez-vous de la démonstration que Google faisait quand la, la machine appelait dans un restaurant euh, je, coréen. Oui. Hey, C'était magnifique. Oui, oui. On a tous rêvé. Ils disaient « Wow, ça va être fantastique! » Est-ce nous... qu'on
3: n'a pas d'ailleurs tous réagi de la même façon quand on a entendu l'intelligence artificielle interagir avec euh, un monsieur, euh, je pense que c'était euh, quelqu'un dans un restaurant chinois, puis là, il n'y avait pas de conversation qui s'installait parce que le monsieur avait un accent trop fort exact. et il ne comprenait pas Google. Puis à un moment donné, l'intelligence artificielle a fait « aha ». Et là, tu as entendu tous les programmeurs éclater de rire dans la salle parce que programmer un « aha », c'est quand même fort de dire, savoir placer ce genre de locution-là à tel moment dans une conversation. Je ne sais pas si, à quel point c'était stagé, tout ça, mais c'était vraiment impressionnant. On ne sent pas qu'on a cette interaction-là avec Google. Et puis, comme tu le disais, on a l'impression parfois d'enseigner les choses à Siri ou à Google, puis une semaine plus tard, il l'a oublié. Mm -hmm. oui, tu as montré des affaires... Je ne savais pas que c'était votre sœur, mais ta gueule, je te l'ai dit trois fois. <rire>
2: hey, mais Jean-François, imagine-toi, tu es en train de passer une commande à, à ton assistant intelligent, et puis tu l'entends faire. Uh -huh, uh -huh. <rire>
0: Qu'est-ce que je t'ai dit? Mon espèce d'adolescent, tu vas me parler comme il faut.
2: <rire> Mais tu vois, moi, là-dessus, mon, là un... mon, mon ajoute ajoute avis, euh, Denis, euh, je trouve ça tellement amusant pour le même appareil qu'on qu a euh, dans notre chambre à coucher. Ma blonde, quand elle dit euh, à l'appareil de teindre les lumières, il dit, OK. Ouais mais bien sec comme ça, puis je passe la même commande, c'est d'accord, bonne nuit. <rire> ah oui? Non, comme, mais... Hey, non, es <rire> non, mais c'est ça. toi as payé pour moi. Non, mais c'est comme une petite jambe qui s'installe. Moi, j'en ai pas mis,
3: je n'en mettrais pas dans ma chambre, moi, l'appareil comme ça, par contre.
2: Ah, Sachant ouais, que ça
3: enregistre ouais. et tout, ben, je me garderais une petite jambe. Bah, c'est pas pire que mon ah, téléphone, moi, rien téléphone à cacher. dans ta chambre. <rire> moi non plus, je suis célibataire, mais bon. <rire>
0: Oh, oh, oh. Quoi que! <rire> non, mais c'est. Euh, écoute, c'est drôle. On veut avoir plein de trucs, puis euh, on veut garder notre vie en même temps. Mais parce qu'il faut mettre l'information à quelque part. Ça s'appelle le nuage. Ce nuage-là, il où, où es est au-dessus de la maison. C'est tout beau. Il y a des licornes. C'est fantastique. <rire> puis on aime ça. Puis on peut jaser avec les licornes. Et aïe, aïe. Ah, mais
3: on est des aides de contradiction parce que beaucoup d'entre nous, puis je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens dans le forum aussi qui, qui sont des amateurs de science-fiction, et on a tous tripé solidement à des, 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 des émissions comme Star Trek ou autres où l'AI était quand même
0: ouais. bienveillant,
3: mais pour en arriver là, à un moment donné, il va falloir en donner beaucoup.
0: C'est ça l'affaire. Et c'est ce que
1: ces émissions-là ne nous faisaient pas réaliser. T'sais, si l'intelligence artificielle est, tain, est capable de nous parler à ce point-là, il y a un apprentissage, il y a de quoi que c'est oui. fait quelque part. Enfin, que oui, les données, à un moment donné, c'est certain que <rire> c'est nécessaire. Vous Rappelez-vous,
3: 2010, l'Odyssée de l'espace, c'était oui. un petit film qui a suivi 2001, qui était bon, puis il y avait là-dedans le monsieur oui. Chandra, je pense, qui éduquait l'intelligence artificielle. Il lui montrait à réfléchir, il lui posait la question est-ce que tu as rêvé, etc. etc. très intéressant que cette petite prémisse-là euh, dans, dans, le, dans le film il était très, très intéressante à voir.
0: Mais tu sais, quand tu utilises Maps, euh, Google Maps, entre autres, euh, puis qu'il connaît ta routine, il sait exactement le, 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 Il sait quand je vais chercher mon fils, à quelle heure je vais. On, on, ah, ouais. Comme de, moi, je te dis, c'est fou, ça, ça, ça apparaît. Est-ce qu'on retourne au domicile? Tu sais, c'est comme, une fois qu'on est rendu ouais. à destination, veux-tu retourner au Je dis, okay, Ça marche sur toi. Ça, <rire> ça marche. Tu un être ça de marche. routine. Je suis un être de routine. Je n'ai pas le choix, là, parce que la vie, c'est ça.
2: Comme ça. Mais, mais tu vois, moi, j'ai mon téléphone à tous les mercredis que d'ici le temps d'aller de, de, sur Twitch et de regarder Denis Talbot.
0: Ben voilà. Oh.
3: – Il était intelligent, donc.
0: Ah, – Oui, c'est ça. –
3: Non, il
2: est c'est tout.
3: – Il t'épille, pire, t'espionne, es t'es
0: pisté, Bruno, voilà. t'es pisté, c'est incroyable. Messieurs, c'est tout le temps qu'on a pour ce soir. Bruno, merci beaucoup encore une oh. fois. Ah, je sais, t'es oh. déçu, c'est le temps. Ton intelligence artificielle, tu dois te dire « Hey, Minou, t'attends. <rire> »
2: Comment ça, as
0: vu ça? <rire> Parce que je pense qu'on a une habitude <rire> également ici à toutes les semaines. Salut, vient
1: me dire d'éteindre les lumières. <rire> <rire>
0: Salut, Jordan. Je te souhaite de passer une belle nuit. Et euh, M. Poulain, n'oubliez pas d'enlever votre bidule sur votre vélo. Vous allez vous faire voler. C'est ça qui va arriver. Là. Parce que ça a l'air assez facile à débarquer, cette affaire-là. Mm. Mm. Oui, on verra. Je vous en donne <rire> des nouvelles. Il me fait un hum. Tu me fait un hum. as l'air
2: convaincu. <rire> Écoute,
0: non, mais entre moi et toi, es-tu déçu de ton achat? Non. Non, content. Ça, moi, je l'ai eu
3: après de Kickstarter. J'encourage les gens okay. à encourager les startups montréalaises ou canadiennes, ouais. québécoises. Là. Ça valait la peine. Ça, je pense que ça vaut encore la peine. Euh, puis, puis je vous en donne des nouvelles.
0: On suit ça voilà. de près. On te suit à la piste avec Google et toute la patate. On, on te suit <rire> merci les amis super apprécié encore une fois de, de, de vous accueillir comme ça dans mon humble petit podcast Vite casse? Comment on appelle ça? En, 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 en tuer, la machine vient de planter. Ça va bien! Bon, OK. Google, on repart la machine. <rire> et voilà, c'est reparti. Hey, je veux dire un gros merci à tous ceux et celles qui nous suivent comme ça, semaine après semaine, jour après jour. C'est super apprécié. Je te parle pas. La machine à café. Je n'ai jamais dit la machine à café. Pourquoi tu veux ça, Google? Lâche-moi. <rire> <rire> <l> je Veux-tu l'itinéraire? Je mange, je n'ai pas le temps. Donc, merci à Maverick wow. pour les 100 bits. Merci à Forsaken Apple pour son 38e mois. Il y a David également qui est avec nous. niveau follower. Pat Book, salut. Des... Merci d'être là. Euh, Petit joe 1, 2, 3 aussi. Mitch, 087, 22e mois. Il se lève tard, mais il se couche de bonheur. Euh, il est avec nous, 20e mois. Euh, tout le monde, tout le monde, vous êtes super, super, le fun d'être comme ça, très fidèle et de nous amener avec vous dans vos voyages, que ce soit par euh, balado-diffusion ou tout simplement en écoutant Spotify, parce qu'on est disponible un peu partout, Amazon également. là je sais pas, c'est très apprécié. Mon nom est Denis Talbot. Pensez une belle soirée. On se retrouve la prochaine fois. Salut tout le monde.